0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Brillo. Antes de comenzar, quiero agradecer a las personas que se han suscrito a nuestros escritos que brillan y si no lo has hecho, te voy a dejar el link en la parte de abajo. Ahora sí, estoy muy emocionada por el invitado que tenemos el día de hoy. Fue de las primeras personas que se me vinieron a la mente cuando creé el podcast. Aparte de que tengo la fortuna de ser su amiga, es alguien que admiro profundamente y me ha enseñado mucho. Él es Héctor Aguirre, bienvenido.
1: Hola, hola, soy Héctor Aguirre. Eh, pues somos amixes de mucho tiempo. Y muchísimas gracias por la invitación, la verdad, desde hace mucho que ya lo escuchaba y decía de que, güey quiero estar, pero pues por X o Y no podíamos, pero pues ya se hizo. Muchas gracias, Carlita.
0: No, hombre, al contrario, estoy muy emocionada. Y pues el tema del día de hoy va a ser el privilegio. Entonces, para quien no conozca a Héctor, si quieres dar una breve presentación tuya de lo que haces a lo que te dedicas, para que tengan contexto y ya ahora sí poder entrar en el tema.
1: Uh-huh. Pues juego Fortnite y tengo perrito Y boli,
0: y boli gay.
1: Y disque boli. No, eh, pues mira, yo tengo una... Hice una página hace algunos años llamada El Closet es para la Ropa, no para las Personas, como una página de Facebook. Afortunadamente esto creció muchísimo a tal grado de que nació también de ahí como una pequeña bebé que es una asociación civil, que tampoco ya no es pequeña, sea que ya va creciendo, que esta la dirige María Romero, tipo una amiga también, abogada, excelente persona. Aunado con la página de, de Facebook, se hizo un sitio web, entonces, en los últimos años, me he dedicado a ser este editor en jefe de la misma, eh, activista en la, en la asociación civil, entre muchas otras cosas, porque digo, yo estudié economía, entonces no tienen nada, muy, 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 muy poco que ver con todo lo que he estado trabajando y haciendo, entonces, entonces, ha sido una, una tarea de estar aprendiendo constantemente, este, preparándome de otras cosas, leer de todo y sobre todo, que, tipo, que ahorita hablaremos de eso, el privilegio, de construirme demasiado para aprender otras cosas que necesitaba saber o, o, o tener otro enfoque para poder verlo de otra manera la lo que quise llegar a hacer con el clase
0: Sí, y justo eso que, que mencionas, el de desconstruir, ¿no? Siento que es una palabra que a lo mejor últimamente está sonando mucho, pero que es una realidad que a lo mejor en nuestra generación se está escuchando más que en generaciones pasadas. Porque justo estamos como en esta parte en la que todavía tenemos como lo de nuestros papás y todo lo que nos enseñaron y como no ir a terapia, aguantarte, seguir y todo esto. Y como que la generación que viene que es como pro-terapia, más abierta a, a más cosas, ya no se exige tanto, ya escucha sus emociones, escucha a sí mismo, entonces como que estamos en el medio, entonces estamos como que en la transición de sí y no, entonces nos ha tocado de desconstruirnos para poder llegar a, a hacer algo más o a cambiar de lo que somos o de lo que llegamos a ser.
1: Claro, o sea, digo, parte de la deconstrucción tanto social, familiar, etcétera, parte de que te tienes que cuestionar todo, o sea... Cuestionarte absolutamente todo, yo creo que nos hace muchísimo mejores personas. Claro que algunos a lo mejor on, que no se cuestionan por lo mismo del privilegio, o sea, naces en una familia donde tienes todo, donde tienes casa, estudios, este, hasta coches, este, todo, 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 no te cuestionas incluso cómo otras personas llegan a la escuela, o sea, asumes que, que pues todos tienen coche, un ejemplo, ¿no? Entonces... El, lo que implica el simplemente el usar el transporte público, lo que implica tener que levantarte una hora antes, dos horas más, este, todos esos riesgos, verlo desde el privilegio sería pues simplemente no hacer nada y pues X que cada quien se la pele, pues es lo que le tocó, etcétera, pero pues saber, también digo, el, el saber de construirte no significa, ah bueno, entonces yo voy a ir todos los días en camión si tengo el privilegio, no, pero usar tu privilegio a favor sería Déjame, ayudo a las personas que te tienen que ir en camión Tratar de, este, no sé, te doy raíz desde este, este punto, te acerco del otro, bla, bla O sea, ese tipo de cositas que a lo mejor es un ejemplo muy, muy, muy x, Pero que nos ayudan a muchísimas más otras cosas Desde la forma de pensar, actuar, caminar, todo, 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 todo Y opinar simplemente
0: ¿Y tú cómo empiezas a darte cuenta de esto? Porque, bueno, pues yo que conozco como tu historia, tu vida entonces tampoco es como que tú no estuvieras en el privilegio, en cierta parte estabas dentro de un privilegio, ¿no? Siento que hay como niveles de privilegio, entonces en cierto punto estabas en un nivel de privilegio. ¿Cómo empiezas a darte cuenta y empiezas a cuestionarte? ¿Cómo empieza esta, esta manera de cuestionarte y empezar a decir, oye, estoy haciendo esto mal, esto tengo mal, voy a cambiar? ¿Cómo empieza todo esto?
1: Mira, referente a lo mejor a lo que de lo que yo te podría hablar ahorita como que con mayor ampli... A este amplitud, sería de, de, de temas LGBT, ¿no? Este, yo siendo un hombre, para empezar, siendo un hombre es mi primer privilegio. O sea, vivimos en una sociedad machista, cis heteronormada, entonces yo ser un hombre ya tengo mi primer privilegio. Ser un hombre cisgénero es mi segundo privilegio. O sea, que mi identidad de género va acorde a como me veo, me visto, me siento, entonces ser cisgénero también es otro privilegio. Ser un hombre gay no es un privilegio en este mundo machista y todo, sin embargo, también es otro privilegio al ser de la, dentro de la comunidad, somos los más privilegiados. O sea, de verdad es una cosa muy interesante y también a lo mejor que, que a muchos y muchas les podría dar hueva de que, ay, güey, qué huevos, no mames, pues eres un vato gay y ya, fino, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, dentro de la comunidad LGBTQ, los hombres gays son los más privilegiados. Al ser de test blanca, eres más privilegiado. Al tener cierto estatus socioeconómico, eres todavía más privilegiado y así nos vamos. O sea, hay una, un, una gran variedad de, de, de diferencias y privilegios. Por ejemplo, el, el simplemente ser un hombre gay cambia demasiado. Así si eres este, con un cuerpo diverso a ser un hombre gay con un cuerpo de que es mamado y alto. O sea, cosas, cosas que, que, que la sociedad ya. Este, categoriza como lo, lo, lo más padre, lo más cool, lo más bonito, lo más guapo. Ese tipo de cosas pues son las que empiezas a ver, al menos yo empecé a ver cuando me, me metía a estos temas, que no viven la misma discriminación ciertas personas. O sea, no podemos hablar de una discriminación este, mm, horizontal, sino pues si es muy vertical, porque pues van de diferente grado. Siendo, imagínate, una mujer negra, trans. Este, de, de, de estatus socioeconómico bajo que no tuvo estudios entonces entender todo esto porque yo jamás me imaginé en el mundo en el que me estaba metiendo y ya no solo de lo LGBT sino de lo que iba a conocer en, en cuanto a historias mi salida del closet es otro ejemplo eh, a mí en mi casa pues simplemente se hicieron de la vista gorda y como que no se hablaba ni nada pero luego conozco otras historias de chicas y chicos que los corren de sus casas, lo golpe, los golpean, un amigo pues muy, muy, muy personal de que pues literalmente su papá lo intentó atropellar cuando se enteró, o sea, cosas que te vuelan la cabeza y que dices, ¿cómo chingados es eso? Y que eso también es otro privilegio, o sea, de que, pues bueno, no me corrieron de mi casa, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo uso en favor los privilegios? Pues bueno, Hago una página de, de hacia la comunidad LGBT, les hablo desde mi historia, busco otras historias y las plasmo ahí para que mi realidad no es la única y que, así como a mí no me fue tan bien, porque conozco también papás que les súper vale madre y, de que, y no le vale madre a ellos, sino su orientación, como todos, y los aman como son, los respetan como tal. Entonces, yo no tuve eso óptimo, tampoco tuve como que una historia súper cruel ni fea. Pero pues conoces todo, o sea, conocerte, construirte es ver todo, cuestionar a todas las personas qué es lo que pasaron por lo que vivieron y pues ya, o sea, creo que era eso como mi, mi forma de usar ese privilegio, fue publicar, hacer, tratar de hacer virales muchas historias, este, darle voces a esas personas, porque no es lo mismo que yo hable sobre una historia de una persona trans, a que esa persona trans cuente su propia, entonces... Eso es lo que creo que, que, obviamente es un proceso muy largo y, y todavía seguimos, todos, todos y todas de, seguimos diciendo cosas machistas, misóginas, este de body shaming, de mm, homofóbica. homofóbicas. O sea, y es un proceso, o sea, es un proceso porque pues, yo ahorita no soy el mismo, ni siquiera de hace un año, menos el de hace 10. Ay, qué viejo estoy. O sea, de, de <risa> día, hace 10 ya era mayor de edad no mames. Pero bueno. Es un proceso y está padre, está hermoso. Yo amo tener ese conocimiento porque no, no tendría esta empatía que, que tengo yo hacia las personas y yo no me sentiría como que una persona al menos buena o que estoy por un lado correcto si no me hubiera tocado conocer historias que me ayudan a crecer como persona. O sea, vivir el privilegio es tristísimo. O sea, es, como, es como el dicho de la felicidad es ignorancia que es totalmente realidad, pues parte de eso es de que, pues claro, porque yo es súper privilegiado, no conoces que hay personas que se la están pelando por por un pedazo de de pan y cuando tú puedes tirar 10 kilos si quieres, o sea, porque pues para ti eso es felicidad, o sea, no conocer.
0: Recuerdo que en una ocasión estábamos hablando, justo acababa de pasar, si no me equivoco, eh, una marcha eh, de mujeres, una marcha de 8M, creo que no de este año, sino del año pasado, donde una influencer de de Monterrey, ella es una persona que vive aquí en Monterrey, vive en uno de, bueno, en el mejor municipio, si tengo entendido, en el mejor municipio de la República, o sea, vive en San Pedro, en Chipinque, blanca, súper privilegiada, y entonces decía, oye, ¿sabes qué? No, o sea, no tienen por qué abortar, y entonces ella como que, Siento que dentro del privilegio nos ponemos como tipo capas donde decimos no, o sea, no por esto, no por esto, porque yo no lo haría, o porque yo no pienso esto, o porque yo, X, ¿no? Entonces justo debatíamos eso, el cómo nos llega a cegar de tal punto que ni siquiera nos ponemos a pensar, porque normalmente vemos comentarios como hablando del tema del aborto, como, ay, pues, que se cuiden, ay, que cierran las piernas, ay, y no nos ponemos a profundizar cuál es el punto en el que llegan a a X persona, no nada más a, a una persona privilegiada en el que dices, ah, bueno, es que mi amiga es que en un cierto estatus social, sino las personas indígenas, cuántas mujeres indígenas son violadas, todo esto, o sea, no nos ponemos a investigar y se nos hace muy fácil hablar, platicar, y desde nuestra... Siento que también otro privilegio es la religión. ¿Qué opinas?
1: Sí, totalmente. Fíjate, de, de lo que decías de, de esta influencer fue... De hecho, es que, o sea, yo, al menos yo, no me gusta seguir personas que no comparto ciertas cosas en cuanto a ideología, o sea, yo no puedo estar con una persona, o sea, no seguir a una persona que es machista, que es homofóbica, por más que me, me encante su trabajo, o sea, que es otro debate bien, bien interesante el, el, el diferenciar al el, el artista de, del, del art, de la obra, que bueno, es otro tema, o sea, no, no me voy a meter en ese tema, pero... Era triste porque esta chava me gustaba un chingo lo que hacía, o sea, de que es súper talentosa, entonces cocina súper rico, es este, vegana y la chingada y todo. Que irónicamente, ¿cómo no entiendes los privilegios siendo vegana? Porque eso, eso es ser una súper minoría. Entonces, en eso de la, de la marcha de 8M, eh, en la que ninguna mujer tenía o fue el, 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 la idea de que desaparecerse totalmente... Y ella estaba de que no, ustedes salgan, miren, yo hasta como que con más saña de que yo estoy saliendo y mírenme y que no sé qué, porque así no funciona, eso no tiene nada que ver, o sea, no reían los monumentos, no eso es lo típico, ¿no? Sí, claro. De que güey, pues estás súper privilegiada, obviamente a ti cero te afecta ese pedo, o sea, pero que ya están tan sumergidas en el machismo que no saben incluso, o sea, que es, son parte de, y que hay mujeres machistas, o sea, pero bueno la religión también definitivamente, no sé si sería otro privilegio, porque pues también fíjate que tenemos personas como que mmm, no importa como que el estatus socioeconómico, uh, hay muchas personas religiosas por más ricas, no ricas, o sea, con, con más alto nivel adquisitivo como con los, las que menos tienen nivel adquisitivo, entonces no sabría realmente cuál es el factor religión ahí, o sea, qué es lo que... La, la ideología que, que les. No, no 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 entiendo, o sea, no entiendo sinceramente, pero sí, o sea, no es lo mismo una mujer de escasos recursos, súper, súper religiosa, a una san Petrina ultra religiosa, conservadora y. No, no sé, o sea, de eso sí, la verdad no quisiera ni opinar porque, pues, es algo que, que no he logrado descifrar porque, pues, las personas somos muy complicadas y las personas religiosas para mí todas son más, entonces, no sabría. Y sí, y, y sí. sí son
0: más. Este, bueno, y yéndonos a este tema, creo que, o sea, no querías como profundizar, pero creo que es importante como señalar el poder, esto, esto que mencionas de, yo sigo a una persona o yo tengo un amigo y entonces puede ser súper buena persona, me llevo súper bien, es colmadre madre y todo mamalón, pero ¿qué pasa?, cuando empieza a tener actitudes machistas, homofóbicas, clasistas. Y entonces, esta parte de poder se separarlo y no. Sí me ha tocado que dicen, ¿cómo lo, ¿cómo lo...? O sea, yo les sigo hablando porque me cae súper bien, me trato súper bien, y a mí no me importa lo que hago, o sea, a mí no me importa esta parte, ¿no? Y entonces creo que es, o sea, que va junto. O sea, por más que tú dabas el ejemplo de un artista y oh, te, te gusta lo que hace, por ejemplo, Yuri. De que, claro que me sé la maldita primavera, claro que amo, pero desde que empezó a hacer comentarios eh, homofóbicos, yo dije, jamás, o sea, jamás la vuelvo a escuchar. Y si escucho una canción de ella es como, recuerdo esta parte donde decía, o sea, híjole, no puedo porque ni siquiera apoya. Y me ha pasado muchísimo, de hecho me pasó cuando estábamos organizando lo de la marcha, y eh, un artista nos dijo que no. Y entonces yo ya no la puedo ver igual porque ¿por qué dijo que no quería venir a la marcha. Entonces a lo mejor son pequeñas uh-huh. cosas, pero que sí se te van quedando y tú dices, bueno, o sea, o a lo mejor tú y yo compartimos este pensamiento en, en el que decimos, bueno, sí podemos, no podemos separar esta parte, pero habrá quien sí pueda separarlo.
1: A mí me, algo que personalmente me, me cae muy, muy, muy mal, es que la gente no tome postura, o sea que no tomes postura sobre todos los temas sociales, para mí habla mucho de ti como persona. O sea, el callarte, que incluso el callarte es tomar una postura, pero el no decirla ni asumirla, pues, choices, o sea, habla mucho, mucho de ti. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo de que un amigo de toda la vida y que compartimos un chingo de cosas? ¿Y que me ha pasado? Me ha pasado muchísimas ocasiones, bueno, no muchas afortunadamente, pero me ha pasado en algunas ocasiones con amigas muy cercanos, cercanas, que eh, todo súper bien y me trataban súper bien, salí al club con ellos en algún momento y de que súper padre, pero luego me enteró de que me pasó en, en la facultad con una morra que según me amaba un chorro y que yo era de sus mejores amigos y bla, 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 y luego fue a una marcha pro vida de la, de la Frente Nacional por la Familia, Ajá. y ahí estaba y de que y yo antes de todavía acusarla, pues la cuestioné y le dije, oye, ¿qué haces ahí? O sea, porque me impre... porque de hecho ella era católica, es católica, y yo dije, pues bueno, mientras nos interponga con nuestros, o sea, sí, hay gente que cree en Dios y todo, pero pues respeta y se un apoya y todo, pero bueno. Entonces era lo que yo entendía de ella. Me doy cuenta que ella me dice de que no, es que la verdad yo no estoy de acuerdo con la ideología de género, que es una mamada lo de la ideología de género, pero... De que, que con la ideología de género y que con el aborto y que todo, porque ahí es como una ensalada que mezclan todo y ni saben por qué están marchando todas esas personas. Pero le dije de que, oye, ¿sabes que tú estás en contra de que si yo me quiero casar en algún momento, por poner un pequeño ejemplo, no voy a poder? Y tú estás apoyando que yo no pueda. No, pero es que no sé si yo a ti te amo y te respeto. Pues, güey, pues por más que me ames y me respetes, no está, o sea... Le dije, imagínate que yo tengo hijos, güey. Le dije, yo no quisiera que, que, que los conozcas porque les va, o sea, no estás de acuerdo con la existencia de ellos principalmente, o no crees que somos una familia. Entonces, sí si requiere mucho valor, sinceramente, tomar postura. Es como Long Button en Harry Potter, como tomar postura contra tus amigos cuando se están, están haciendo mal y decirle de que, güey, pues por más que te quiera y por más que te ame, pero pues no me apoyas o no a esto, pues, sorry, pero pues, vaya, o sea, no, no puedo ser tu amigo. Y, y ya también viéndolo de, de otra empatía un poco más amplia, el cosas porque eso me afecta a lo mejor directamente, pero, por ejemplo, yo no soy una mujer trans ni un hombre trans, pero si yo me topo con conocidos que están en contra de las personas trans o que no las apoyan, yo tampoco voy a ser amigo de esa persona por empatía y solidaridad con quienes yo quiero y aprecio, simplemente porque no comparto su opinión. Entonces, no estamos para educar a nadie, porque al menos yo, o sea, yo ya pasé por ese punto en el que yo me sentía con el deber de estar educando y educando y educando a mis amigos amigas. Ahorita ya no, o sea, ¿y hasta qué punto? Porque si alguien se me acerca y me dice, oye, es que yo no entiendo esto de las personas trans, ¿cómo se les dice? ¿Cómo? Ah, bueno, claro que perfectamente les voy a ayudar, pero hay quienes eh, en casilla que preju- eh, hacen un prejuicio que... Sin saber, empiezan a a señalar y todo. Y con... Aparte con... Deja tú la ignorancia, porque pues... X, este... Sino como que con... Algo malo, pues. O sea, con negatividad, con... Con prejuicio horrible, que pues no... no, Ahí sí ya no está bien y no comparto. Entonces, pues sí, o sea... A quienes no toman postura, o sea... Bye, totalmente. Y y si ahorita no No es que no opines igual que yo, porque podemos opinar de un millón de cosas totalmente diferentes. Eso nos enriquece. Pero de compartir ideas y valores, eso sí, pues no, o sea, bye.
0: Hagamos una pausa para recordarte que puedes suscribirte a nuestro newsletter para que semanalmente te lleguen nuestros escritos que brillan. También recuerda tomarle un screenshot a tu parte favorita del episodio y compartírmela a través de Instagram. Claro. Y justo, siento que esto es súper común, o sea, esto que te pasó con tu amiga, de, oye, es que, o sea, yo te quiero a ti, yo también tengo amigos gays, pero, pues no estoy a favor de que se casen, no estoy a favor de que tengan hijos, no estoy a favor del aborto, no estoy a favor de X, ¿no? De, de mil puntos. Entonces, es como, güey, entonces estás, estás dentro de, o sea, quieres ser parte, o sea, quieres... Decir que eres parte porque tienes un amigo Porque hay muchas personas que dicen de que, Ay, es que tengo un amigo gay O sea, claro que no soy homofóbica Güey, sí, o sea, sí lo eres O sea, si sí haces estas acciones O me pasa muchísimo, muchísimo Con mi familia Que dicen, oye, es que Carla, yo no mataría a una mujer O sea, yo no golpearía a una mujer Yo no mataría a una mujer Yo no soy machista Güey, sí lo eres O sea, sí lo eres Entonces, como que esta parte en la que nos llegamos a perder Y decir, es que yo tengo esta acción Eh, no soy, no me puedo poner como esta etiqueta, pero el resto de acciones sí sí hacen que englobes que eres machista, que eres homofóbico, que eres clasista. Y justo volviendo como a la parte del privilegio, me estaba acordando que que cuando tuviste tus vacaciones hace unas semanas, y que te topaste con un acto de de homofobia, de discriminación, y cómo podemos poner en, en una balanza, pues, que realmente tu situación tu momento fue, podría decirse, victorioso a comparación de casos donde asesinan a personas por ser transexuales, por ser ser homosexuales, o sea, simplemente por el hecho de serlo. Y ni pues hablar de los feminicidios, o sea, simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿cómo el poder poner en una balanza de... Bueno, si gustas contar lo que te sucedió para que se entren en contexto.
1: Pues mira, estábamos ahí en Nayarit en una... En un hotel, también un hotel bueno, o sea, todo es un privilegio, o sea, todo es privilegio, pero bueno, o sea, el poder viajar, el poder hacer un hotel, estar ahí, ya era un privilegio, ¿no? Eh, Estaba con unos amigos y luego de repente eh, un señor de que por ahí dice, no no lo dijo ni siquiera por mí ni por Daniel con el chavo con que yo estaba, sino por... Como que lo dijo por si por su plática se dio.
0: Ah, okay. Y de que
1: dijo, a mí lo que me, lo que, no hay algo que me dé más asco que ver a dos hombres besarse. Güey, fue tanta mi impresión porque yo la verdad, a pesar de que vivo súper, súper sumergido en todos estos temas, yo pocas veces he vivido cosas de discriminación personalmente. O sea, okay. creo, que, creo que esa es la única que recuerdo ahorita. O sea... No me ha tocado, de verdad, casos de discriminación. O sea, yo estoy para las personas que los viven y para las personas de que evitarlos y en redes y todo. Pero a mí casi nunca me ha pasado. Entonces, me sorprende un chorro. Y digo, a la madre, ¿qué acaba de decir? O sea, como que fue en serio, de verdad, lo que está diciendo. Y como que no supe cómo reaccionar dentro de mi privilegio. Pude hacer algo porque estoy informado, porque sé la posición en la que estoy y porque también iba con amigos, o sea, estaba en un lugar que me confianza. sentía seguro. Entonces, imagínate que me digan eso en, no sé, en la calle a las 3 de la mañana solo, obviamente pues no, ¿verdad? Pero bueno, lo primero que hago y le digo a Daniel de que, Daniel, ven, me das un beso. Y Daniel se acerca y nos damos un beso en la boca. Y de que dos parejas que estaban ahí cerca, de que nos empezaron a aplaudir y de que sí, 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 que no sé qué. El señor se quedó de que, güey, con toda la boca choca y de que se, se nos queda viendo, y yo le, me le quedo viendo y le digo, que más respeto, por favor. Y de que el, el vato como que ni supo qué hacer ni qué decir, y de que, eh, gracias, y yo, ¿Qué? güey. Y yo dije, bueno, aprendió un poco la lección o algo. No, güey, no sirve absolutamente nada. A los minutos así, yo tenía un coraje, güey, porque me quedé con mil ganas de decirle más cosas, con ganas de sacar el celular, evidenciarlo, hacer algún ruido más fuerte, güey. Después de ahí nos quejamos en el hotel, en el hotel se portaron súper bien de que que lo iban a sacar, si volvía a hacer eso, que le iban a hablar con él, y que lo bla. Y el señor, o sea, de que el güey empezó a decirle a la esposa porque como que no estaba, llegó y de que le dice de que ay no sabes me acaban de regañar y se besaron en frente de mi y jajaja, ja, 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 ja. o sea, en burla, güey.
0: Uh-huh.
1: Y yo de que fue súper incómodo, güey. Pero, pues, el poder simplemente alzar la voz parte de un privilegio de que conoces tus derechos. O sea, hay muchas personas que no los conocen y no saben qué pueden llegar a hacer, que no saben que pueden quejarse y que lo lo saquen y que, y que si incluso en el hotel no te hacen caso, tú te vas más arriba y más arriba y lo pueden hacer algo, ¿sabes? Entonces, la información... Y la falta de, en muchas personas que no, por, y no porque no quieran, sino porque en muchas ocasiones no tienen alcance a la misma, pues es un súper privilegio que eso te puede hacer, o sea, te puede llegar a hacer tomar ciertas decisiones o acciones para terminar con ciertas situaciones de discriminación. Pero pues sí estuvo, estuvo, pues no sé, como que algo nuevo y feo y con coraje y pues que no deseo que de verdad le pase a nadie
0: claro, y como tú dices o sea, si lo si el mismo la misma situación la cambiamos de contexto y es en la calle, y es en la madrugada y estás solo justo pasan estos desenlaces terribles como que asesinan a las personas por el simplemente, por el simple hecho de ser, o sea, de, de ser quienes son, y supongo que Tú tienes como la cifra más este, más cercana. Pero o sea, ¿cuánto es el promedio de vida de una persona transexual? O sea, es muy corta comparado con el de, de cualquier persona. ¿Por qué? Por el hecho de, de ser minoría por el hecho de que no estamos familiarizados porque decimos de que desde mi privilegio, o sea, claro que no, y pensamos que una persona transexual es el, o sea, lo estereotipamos todavía y pensamos que es la persona que corta el cabello en la estética y fin. De ahí no lo sacamos como el ejemplo de, de volviendo a lo de Yuri, que era el ejemplo que ella daba.
1: Uh-huh. Pues mira, una persona trans varía porque depende más o menos también del estado y todo, definitivamente la cifra es abismal de diferencia si es un hombre trans o si ser una mujer trans no tengo la cifra exacta, pero creo que era alrededor de 37 años o sea, una mujer trans en México está destinada prácticamente a lo peor, o sea no tienen Te digo digo, no, no me gusta mucho hablar yo de o sea, como por ellas ni nada Porque pues sí, está mejor que ellas se representen y todo claro. Pero hablando como en compañía de es No tienen alcance a, a educación Las corren cuando tienen un este, Cuando hacen su transición en medio de su educación Sus familias, la mayoría los corren, las corren este En, en trabajo también, o sea Estamos horriblemente educados en, laboralmente son muy, 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 muy pocas empresas que, que, que están certificadas como por el Human Rights Campaign, al menos por, por decir la más importante aquí en México, que, que certifica si de realmente este, tiene todo lo, lo... como que está preparada para un ambiente laboral sano para una persona LGBTQ, y no solo sano, sino que tenga los derechos que tienen todas las personas. Porque en el Pride vemos así de que muchas empresas que que se pintan todos los colores en su logotipo, pero son una basura en cuanto a que mmm, no aceptan si la persona está casada con otra una mujer con otra mujer, o que no les dan los mismos derechos, facilidades, etc. No pueden ni salir del closet Es, es horrible, o sea, es horrible ser una persona LGBTQ en el trabajo, una, una mujer trans es muchísimo peor. Entonces, pues sí, o sea, dado la, la, la pregunta que me dices, pues es 37 años aproximadamente, o sea, y muchas... Eh, hay muy pocas que están este, en que viven el trabajo sexual porque muy pocas es por decisión y pues muchos también lo estigmatizan y, y todo cuando pues no, no debería ser así, o sea, pero pues muchos también es como que su única alternativa, o sea no podemos decir, ay pues están ahí porque quieren y, y que conozcamos también es otra cosa muy importante, el privilegio que yo siendo un hombre gay que nunca me han discriminado no significa que, que yo soy el ejemplo, o sea, que, o, que, o que eso es lo que pasa comúnmente. O sea, que también que, haya, que, conoz, que, a, que conozcas a una mujer trans que salió exitosa en el trabajo en esto, que es súper o que su familia la aceptó, no significa que no exista la discriminación en la comunidad trans. O eso también es, pues es como, suena básico y suena muy como fácil y tonto, pero realmente es, te topas con... Cada comentario, cada persona que, que, pues, siempre, nunca se quita de su burbuja de, de lo que creció y lo con lo que nació y sus ideas, y a veces te sí mueren, pero pues...
0: El, el ejemplo que dabas es como cuando, es que no recuerdo el nombre, cuando esta chica acaba de ser la imagen de Calvin Klein, y entonces uh-huh. todo... Victoria. Que tenía, ¿Eh?
1: ¿Cómo? Victoria Volkova.
0: No, 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 no. Este, Ahí es afro...
1: está la chica Afroamericana,
0: ajá, sí, 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 sí. Entonces que estaba dentro de muchas mi- minorías Victoria acaba de ser La, mi- la primera mujer trans Ajá, en, en, Aparece en la portada De Playboy, en, en la revista de Playboy Que creo que es súper, un súper avance pero justo eso, o sea, nuestra minoría y lamentablemente si vemos, o sea, todo lo que ha tenido que trabajar, por ejemplo, Victoria, para poder llegar a hacer esto y quieras o no dentro de, del privilegio en el que a lo mejor ella está, que su, que su mamá pudo aceptarla y entonces fue como más en, más sencillo y lo entre entrecomillo porque obviamente no fue sencillo y todos los días sigue luchando por... con esta sociedad que aunque ella se acepte y quiera, pues sí, o sea, seguimos luchando por, por esta sociedad. Entonces... Cómo cada uno, y dentro de de ese privilegio, cómo ella da visibilidad dentro de de lo que le toca, y es justo lo que tú mencionas, o sea, cómo tú le das visibilidad dentro de la comunidad LGBT al al ser gay, pero pues obviamente dentro de la comunidad, como tú lo decías, o sea, hay todavía privilegios dentro de esta. Entonces, yo sé que no estás aquí para, para educar, Pero, ¿qué crees que le pueda servir, ya para empezar a cerrar, a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor desconocen o desconocían como tal de de que existe este privilegio y a lo mejor empiezan a escuchar todo esto y empiezan a hacer conciencia? ¿Qué crees o qué les podrías aconsejar para que empiecen a esta parte en la que decir, bueno, ok, yo tengo este privilegio, pero voy a hacer algo al respecto, pero ¿cómo puedo empezar a deconstruirme?
1: Mira, lo más importante (coughs) con el tema de los privilegios es no es de que darte cuenta que los tienes. O sea, ese es el primer paso. Pero lo realmente importante es qué hacer con tus privilegios. O sea, cómo hacer que tus privilegios puedan ayudar a los demás o a, la, a, la, a las demás para poder hacer un cambio realmente. Pues yo creo que es lo que, al menos yo quiero pensar que es lo que a todos nos gustaría. O sea, hacer algo propositivo y positivo hacia la sociedad. De construirte significa cuestionarte constantemente, de todo a tu alrededor, de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, como yo creo que muchos y muchas hemos tenido ese punto en nuestra familia cuando nos damos cuenta que nuestros papás no son los superhéroes que siempre creímos, o sea, que nuestros papás son seres humanos y que tienen errores y que la familia, el, el lazo sanguíneo está sobrevalorado. ¿Por qué? Porque pues la familia tú la construyes y los lazos se tienen que estar cultivando todo el tiempo. Entonces es cuestionarte todo lo que te han dicho, todo lo que te enseñaron, todo lo que haces, o sea, eh, si te dan una orden en algún aspecto de tu vida familiar este, o laboral, cuestionarte y saber de dónde viene. Yo sé que no es lo mismo, por ejemplo, algún conocido o amigo de la calle que pues si sí puedes cortar lazo a lo mejor más fácil. Y, pero sí también a veces es como importante tenerle un poquito de paciencia, eso es súper consejo personal porque no es ley de, de nada, pero a lo mejor a tu mamá, a tu papá o ciertas personas que tienes muchísimo cariño, pues a lo mejor ahí hacer el poquito esfuerzo de educarlos, pero hasta un punto en que a ti no te rebase tu salud emocional. Eh, ya sabiendo todo esto, cuestionándote y todo, reconocer tus privilegios, o sea, como yo ahorita que te digo, o sea, ser un hombre este, cisgénero, con estudios, en, ¿qué más te puedo decir? Que con techo, o sea, con, todas, todas estas cosas, yo estoy súper privilegiado, o sea, pero súper, súper, súper privilegiado. Entonces, dentro de cada uno, ver tu, ver tu contraste de qué es lo que tú puedes beneficiar. O sea, al ser hombre, pues podría dar ese, ese privilegio usarlo con las mujeres. ¿Cómo? educando a otros vatos que están bien mensos de que en cuanto a sus ideas hacia las mujeres, ¿no? este, Al ser un hombre gay, ¿cómo uso mi privilegio? Ah, hablando a lo mejor por otros vatos este, gays que no han podido pasar lo mismo que yo. Igual, educar a todas las personas de, del tema porque yo ya estoy como que en otro nivel en cuanto a que a mí no me va a afectar si me dicen de que Ay, eres, es una moda, es esto. Ese tipo de cosas a mí ya afortunadamente no me, no me, no me pueden como si tuviera 17, 18, 16, porque ya lo viví, ya me afectó, ya lo maduré, ya lo crecí, ya lo trabajé, y ahorita ya puedo hacer algo con eso. ¿Qué es? a lo mejor te digo, si estoy un poco fuerte o recio en cuanto a eso, porque pues este, te digo como que ya no estoy para educar a las personas, pero la verdad siempre lo estamos haciendo. Entonces uh-huh. todo ese tipo de cositas de detalles de, de, de conocer tus privilegios es aplicarlos, o sea, y ya fuera de mí hacia otras personas que a lo mejor no son de la comunidad LGBTQ, pero que no saben cómo distinguir sus privilegios, es de que raza, eh, estudios, eh, trabajo, no sé si la identidad de género, o sea, ese tipo de cositas, ver tu entorno, ver cómo lo puedes aplicar, ayudar, dar tus opiniones. Por ejemplo, a mí me tocó que personas que no sabían ni siquiera lo estaban usando, a lo mejor en mi facultad prepa en, ese, en esas edades, uh-huh. cuando personas que no, no eran gays pero sabían que a mí me estaban rechazando, esas personas alzaron la voz por mí, o sea esas personas usaron su privilegio de ser una persona heterosexual en un mundo que solo acepta lo heterosexual, para educar a otros vatos y otras morras de decir, este Héctor pues no tiene nada malo con ser gay con esto y bla bla, y lo supo sin, te digo, sin saber, pero ahí ya usó su privilegio de tener una voz más importante que la mía uh-huh. importante porque tiene más poder para educar a otras personas y que cambió ciertos chips y todo o sea, todos los todo todo todas las opiniones y también el tomar postura para mí es ultra importante o sea, y aunque sea negativa dila, o sea, bueno, pues digo, nadie cree que esté en una postura negativa, pero si estás en contra de la comunidad de la gente, dilo si estás en contra de, de que se casen y todo, dilo, ¿por qué? porque así surgen los debates y así surgen de que las ideas y Puede que te cambien el chip o puede que cambies un chip de que con alguien que lo está haciendo. Pero pues sí, sería solo mi consejo.
0: Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí. Si sí, nos compartes las redes, tus redes sociales y las redes sociales del closet para quien esté interesado en este tema, pues también pueda informarse más a través de tu contenido.
1: Claro, mi, pues gracias a ti primero que nada gracias a ti por la invitación. Afortunadamente ya se hizo. Estoy muy feliz de, de estar aquí, de compartir. Eh, mis redes sociales son Héctor, a en, en Twitter y, e Insta son mis redes este, públicas para cualquier persona que tenga una duda o algo, yo voy a estar ahí disponible siempre para apoyarle y este, enclarecer sus dudas y las redes del Closet son el Closet LGBT en todas las redes, ahora sí que en Facebook, Insta y, y Twitter para todo el contenido de la página como tal ahí pueden encontrar y también pues cualquier duda de ese tema ahí directamente.
0: Y la página de la ACE.
1: Y la página de la ACE es Closet LGBT ACE en Insta, en Facebook y en Twitter. Igual que el Closet LGBT solo con ACE.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Héctor, y muchas gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy.
1: Saluditos, muchísimas gracias a ti, Carla. Hasta
0: bye, luego. Bye. Gracias por compartir con nosotros este episodio. No olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti.